0: oyentes amables de Radio María la información la actualidad, la síntesis de cuanto ha sucedido en este año 2023 hoy ya es 29 de diciembre y hoy nos encomendamos al ángel de la pureza para que él nos mantenga siempre con una conciencia limpia humilde y serena les estamos saludando Magola Quintero y está también con nosotros Camilo Ricaurte. Bienvenidos. La vida es eso, es un paso. Si nos detenemos por un instante, decimos a qué hora se nos ha ido el tiempo. Algunos opinan que está pasando demasiado rápidamente. Tal vez atravesamos una época en el mundo de frenesí, de tal carga de noticias, de tal número de instrumentos de carácter electrónico, de tal cantidad de hechos que el tiempo pareciera no alcanzarnos para poder comprender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Un mundo que definitivamente está en pleno movimiento, que está en cambios constantes. Si pensamos a hace 30 años, apenas, apenas se asomaba la Internet, estaba en evolución el proceso del celular ustedes se acuerdan de esas panelas grandes que llegaron en sus comienzos del alarde que hacíamos de tener un celular o siquiera un eh, forro del mismo hasta que de repente vimos que el campesino lo llevaba debajo de la ruana y decíamos no pero ya las personas mayores van a ser incapaces de asumir todos estos adelantos tecnológicos. Pues con eh, todo eso de la pandemia y de las eh, nuevas eh, modificaciones de los modelos, etcétera, se demostró que no era así y que al contrario eh, se conformaban comunidades en el WhatsApp y que ya las personas mayores comenzaban a otear eh, los ordenadores a mirar eh, el Facebook y el contagio fue general adelantos impresionantes y también cambios de pensamiento con esto no quiero decir que el cambio fuera necesario o nos trajera la verdad pienso al contrario que hemos caído en lo que ya había previsto Benedicto XVI de manera insistente, en un relativismo tal, en una deconstrucción del lenguaje, en nuevas narrativas de la historia, en el tratar de abrirnos a una laxitud de conciencia, etcétera. Pero lo cierto es que los días pasan, los años se van, en estas últimas horas eh, sentimos algo de nostalgia porque de repente peinamos canas, vemos nuevas arrugas, alguna novedad en eh, nuestro cuerpo. Los eh, 50, los 60 no pasan inadvertidos. Eh, algunos dicen que ya entramos en la época del ay, 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 eh, continuo. Ay, 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 me duele aquí, ay, 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 me duele allá. Sí, conocimos bebés recién nacidos, hoy ya son adolescentes, algunos profesionales, y entonces supimos la noticia de la muerte de uno del otro. Nos debe entonces el tiempo enseñar la sensatez, que no podemos perder un día, una hora, un instante, un minuto. Es un verdadero regalo hoy ver la luz del sol, el moverse de los árboles de su follaje, el trino de los pájaros y que debemos atrevernos a ser felices hoy, a arrancarle al eterno presente de Dios sus mejores gracias. Cada día es óptimo, es el mejor, es el único. Tal vez quienes en su época también sufrieron el VIH y se sentían condenados a muerte, descubrieron una dimensión nueva, un estilo distinto de vivir. Me decía uno de ellos, sé que cada instante es un verdadero don y lo tengo que aprovechar a fondo, porque se me agotan los días, las horas. Eso sucede y nos sucede a todos y el mejor modo de vivir es encontrar ideales propósitos no hay nada más triste que ver uno pensionados o gentes mayores y no tan mayores sentados ahí en la puerta de la casa viendo cómo pasan los días malgastando la vida rumiando pensamientos creo que hay que ponerle dinamismo a la cuestión rodearnos de actividades, tener siempre nuevos retos y, con la gracia de Dios, tratar de hacer algo por los demás. Si usted es un pensionado, qué sé yo, de 65 años o 60 años, pues está lleno de vida. Y el mejor modo de mantener esa vida es que usted no se deje sugestionar, que no se sienta un desecho, al contrario su experiencia es muy valiosa y por ende tiene que aplicarla en algún modo en un grupo de apoyo, en una iniciativa de cambio en compartir no en vivir ahí en el café todos los días con sus amigotes diciendo me pasó esto en el año 30, en el año 40, en el año 50 en el año 70 no, empeñándonos por algo Usted es demasiado importante. Me hablaban de personas en el Japón que viven hasta los 100 años y que nunca dejaron de soñar y de hacer algo y de salir de sí mismos. Son tantas las sensaciones tan agradables que podemos vivir y muchas las personas con las que podemos compartir. Se trata de cambiar un poco el modo de ser y de pensar no es el negocio, no es el utilitarismo, no es siempre ir en actitud de cazador o de guerrero, es aprender a descubrir lo bonito que hay en el otro, en sus diferencias, en su lenguaje, en el niño, en el joven, en la persona mayor, es ser buena gente y entonces es siempre hacer algo por los demás. De resto, la vida se nos va y estaremos siempre hablando de funerarias y de todo eso debemos atrevernos con la gracia de Dios a vivir el instante feliz conclusión de año, feliz comienzo y que cada día sea una aventura nueva y distinta
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales
0: Saludamos a esta hora a Nairo Salinas desde la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, Nairo. Solicitamos a Nairo Salinas a abrir su micrófono, por favor, que está cerrado. Sinairo, No
1: escucho.
0: Adelante. Saludamos a José Luis. Saludamos a José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días.
2: Buenos días, bienvenidos a la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención, gobernador electo insiste en referendo que dé autonomía a las regiones tras decisión sobre delegación minera en el departamento de Antioquia. La decisión del gobierno nacional de quitarle la delegación minera a Antioquia que estaba vigente desde el 2001 a partir del 1 de enero fue el motivo del nuevo descontento entre los gobernantes locales y nacionales. A pesar del pedido de congresistas y políticos antioqueños, la Agencia Nacional de Minería decidió no aceptar la solicitud de prórroga que había hecho la gobernación de Antioquia y asumir a partir del 2024 las funciones de autoridad minera del departamento. El gobernador electo Andrés Julián rindón que desde su campaña ha adoptado una dura posición en contra del gobierno de Gustavo Petro, fue una de las muchas voces que manifestó inconformidad con la medida. Sobre esto, Rendón aseguró que se trata de un acto que desconoce la autonomía de las regiones y que le da paso a un centralismo que asfixia, fastidia y divide. En otro lado de la información, las terminales de la ciudad de Medellín por estos días están conglomeradas, visitadas, con mucha asistencia de personal. Se pide a todas las personas viajeras favor asistir con tiempo, para no tener ningún tipo de inconveniente. Igualmente, se pide a las madres de familia cuidar de los niños en las terminales para no tener ningún tipo de dolor de cabeza. A todos los viajeros les deseamos desde acá, desde Radio María a Medellín, un feliz viaje y un pronto regreso de nuevo al hogar y que disfruten de estas fiestas de fin de año. De parte de Radio María Medellín estamos enviando un efusivo saludo a todos nuestros compañeros en la capital de la República, a todos nuestros compañeros en el máster, al padre Germán, igualmente a toda la actividad que se realiza allí desde la ciudad de Bogotá, nuestros compañeros corresponsales, a todos los voluntarios. De parte de Radio María Medellín, un feliz año nuevo. Que el Señor en su infinita misericordia nos acompañe nuevamente en el 2024 y que todas las actividades realizadas durante este 2023 surjan efecto y den buena cosecha en el 2024. Saludos amigos, feliz año nuevo y esperamos muy pronto volvernos a escuchar tras esta última información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto para toda nuestra amable audiencia Informó su corresponsal en la bella villa, José Luis Hernández. Un feliz año para todos.
0: Muchísimas gracias eh, José Luis, es el propósito también para usted y para todos nuestros oyentes en el departamento de Antioquia. Y desde Santander en Bucaramanga está con nosotros Nairo Salinas Gamboa. Buenos días.
3: Radio María es gracia y presencia.
0: Marta, desde la ciudad de Cali, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en la versión 66 de la Feria de Cali. Vamos cuatro días, hoy es el quinto día y realmente ha sido un caos. Los vecinos de la feria están hartos, sufren por la inseguridad, las basuras y el ruido. Esta nota la saco del diario El País del de jueves 28 de diciembre. Alegan la mala planeación y falta de control por parte de las autoridades de la ciudad. Mala logística en los eventos programados, ruido insoportable, mal parqueo, borrachos en las calles e inseguridad son los dolores de cabeza que hasta el momento han reportado los caleños durante el desarrollo de la Feria de Cali, en especial quienes son vecinos a los eventos de la misma. Aseguran que esto se debe a la falta de planeación. La Feria de Cali realiza cerca de 60 eventos en diferentes espacios de la ciudad, pero los más grandes se realizan en la autopista suroriental, en donde las primeras de las quejas fueron por la logística del salsódromo. Por medio de las redes sociales, la ciudadanía se quejó por la cantidad de basura que quedó en las calles luego de los eventos de la feria, la cual quedó durante varias horas después de haber finalizado los espectáculos. Asimismo, los asistentes reclamaron porque en algunas graderías del salsódromo hubo sobrecupo y les tocó estar parados, mientras que otras lucían totalmente vacías. Eh, comillas, voy a leerles lo que dice uno de los participantes a este evento. ¡Qué pobreza de salsódromo! Tenemos todo para armar un evento de carácter mundial, pero nos falta dejar de ser tan ladrones. Escasísima luz, pobre montaje. Lo único rescatable son los bailarines que dejan el alma. Esto lo comentó un asistente llamado Wilfredo, y aquí en el diario El País le tomó su testimonio. Además, los caleños se han quejado del desarrollo de algunos eventos como las Tascas, manifestando que incluso se violó la, no la normativa al conceder el permiso para realizarlas en la carrera 70 entre calles 14 y 16, debido a que en ese predio hay fauna silvestre que podría ser afectada. Comillas, Vivo en el barrio Prados del Limonar y ahora la cosa está tan terrible. Por ejemplo, nosotros si salimos de la casa y no entramos entre las 5 o 6 de la tarde, ya nos queda imposible ingresar a nuestras casas por el flujo de carros que hay parqueados en las aceras. Pero no hay ningún guarda de tránsito para controlar eso. Esto lo dice la ciudadana Vilma Varón. En la mañana del 28 de diciembre tenía que llevar a mi mamá, dice otra persona, al médico cerca de las 6 de la mañana, pero no pude descansar nada porque el ruido es muy alto y hasta pasadas las 2.30 de la mañana. Además se ve la forma en la que algunas personas cogen los separadores como baños públicos y también he escuchado en algunas ocasiones tiros, recalcó... Eh, esta señora Vilma, finalmente el diario El País, en los cubrimientos de la feria, pudo constatar que la verbena del oriente que se realizó en el polideportivo María Isabel Urrutia, se retrasó ya que debía abrir puertas al público a las 4 de la tarde, pero la apertura fue solo hasta las 9 de la noche. Les podría leer mucho más, creo que es suficiente para rogarles, queridos oyentes, oraciones por Santiago de Cali. Es realmente muy triste. A mí, que no soy caleña, yo, yo no nací ni siquiera en esta ciudad, pero me duele la ciudad de ver eh, la falta de cultura ciudadana y la anarquía en que aún se está viviendo esta feria que ha sido tan, tan importante, tan significativa, tan turística, pero que está en un desorden eh, y en muchísima inseguridad, basuras y mucho ruido. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, que Dios les bendiga y oremos por Santiago de Cali.
0: Saludamos a Víctor Acosta desde la ciudad de Tunja. Buenos días.
5: Buenos días, Padre Germán audiencia y equipo noticioso de todo el país. Este miércoles anterior, 27, en la Plaza de Bolívar, se posesionó el nuevo alcalde de Bogotá, Miguel Krasnop. Estuvo en el acto, fue invitado Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, quien hizo su primera intervención y dijo, Boyacá y Tunja y su religios religiosidad no sería Boyacá, se destaca Boyacá especialmente por sus sitios de interés religioso y culturales y turísticos. Además, dijo, el servidor, el funcionario público es un servidor que debe estar atento a las necesidades de la comunidad. La administración pública es para todos y todos los ciudadanos que ejercieron el derecho a sufragar y escogieron a este, nuevo, a este nuevo personaje como alcalde y dirigente de la administración pública de su ciudad, lo mismo al ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien se posesionó en el municipio de Guacamayas sobre las 3 de la tarde ante la presencia. ...de un concurrido grupo de campesinos... ...y delegaciones de todos los municipios. En otra noticia destacada... ...el ministro de Transporte, William Camargo... ...estuvo inaugurando la primera placa huella... ...o del primer programa de los mil y ciento y pico... ...que van a ver con la Junta de Acción Comunal... ...en Chiquiza. Y también ayer... Se presentó un intenso aguacero en las horas de la tarde que tuvo incomunicado en, en materia eléctrica todo el centro del departamento de Boyacá, especialmente la línea de fluido de Paipa, con más de una hora por intensos rayos y tempestades. Y, y deseamos a todos los oyentes de Radio Madía una feliz terminación de este año que culminó con cosas que tenemos que dar gracias a dios buenas o malas pero fue lo transcurrido de este tiempo y también en el departamento de boyacán se dispuso un plan de movilidad para este fin y último puente del año donde las autoridades estarán atentas a cualquier situación es de aclarar que la vía alcusiana sufrió una afectación en uno de los puentes metálicos militares, un camión de alto tonelaje imprudentemente dañó una baranda e inhabilitó la vía que durará por lo menos más de 48 horas su recuperación. Y también en la ciudad de Tunja se estará llevando ya las 40 horas o despedida del año en varias parroquias donde se le desean los mejores augurios a estas nuevas administraciones que comienzan. Y a todos los oyentes y a todo el equipo de Radio María, un feliz y muy bendecido año 2024 desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta.
0: La iglesia que sufre la expresión de la misión y de la realidad de, de las comunidades misioneras en el mundo. Yo, Javed Orozco, muy buenos días.
3: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Siria. Milad significa Navidad. De cómo en la pasada Navidad una familia de Damasco vislumbró un poco de esperanza en una situación desesperada. Incluso los siete niños tienen los rostros serios y tristes, algo tensos, permanecen sentados junto a sus padres en el desgastado sofá. El salón está rodeado de paredes desnudas de color marrón claro con grandes zonas de pintura desconchada por las que asoman los ladrillos. Los niños y sus padres miran inseguros a los visitantes, pues no suelen recibir visitas y menos de Occidente. Los miembros de la pequeña delegación de la Fundación Pontificia ACN, sentados en el sofá de enfrente, animan a la familia a hablar de su situación vital y su vida cotidiana, y es que solo así, las innumerables vidas anónimas en Siria, que a menudo se asemejan en su desolación, dejan de formar parte de estadísticas abstractas para convertirse en rostros y nombres concretos. Los padres hablan entrecortadamente y en voz baja, mientras sus hijos permanecen en silencio. Antes su padre se ganaba la vida como vendedor de verduras, pero entonces estalló la guerra. En Kashkul, el suburbio de Damasco donde de la familia Hubo numerosas explosiones, cuenta la madre. Los misiles volaban sobre los tejados. Sin tener a dónde huir, no les quedó más remedio que permanecer entre sus cuatro paredes de alquiler, con la esperanza de no ser alcanzados y de que pasara esa pesadilla. Al principio, en los días más tranquilos, el padre abría su pequeña tienda para vender algo de verdura, pero eso también se volvió imposible, pues el peligro era demasiado grande. También ahora, después de la guerra, esta zona no es segura. Recalca a la madre y hace señas a su hijo de 8 años para que muestre el brazo cosido con 8 puntos. Hace 4 semanas, un niño le hizo un corte con una cuchilla a afeitar cuando jugaba en la calle. Es posible que no fuera intencionado, pero ese no es un buen vecindario, asegura la madre. Añade que su situación es aún peor que durante la guerra, pues el dinero ha perdido gran parte de su valor y ahora no podrían pagar el alquiler sin el apoyo de ACN. Cuenta que desde el día anterior, los niños solo han comido un pedazo de pan y que sin la ayuda de ACN eso ocurriría más a menudo. Aquí no hay esperanza y la situación empeora día a día, explica el padre mirando al suelo. La madre añade, lo único que le pido cada día a Dios es que proteja a mis hijos y les dé de comer. Entonces, haciendo de tripas corazón, la madre le hace señas a Milad, su hijo de seis años, para que se acerque. Hay algo que quiero contarle sobre Milad. Según dice, en la Nochebuena de hace un año, Jesús se le apareció en una de las paredes desconchadas y venidas a menos, sobre uno de los desgastados sofás. Milad se asustó y se echó a llorar. Al explicarles a sus padres por qué lloraba, su padre lo calmó diciéndole, Milad, no pasa nada, no tienes que tener miedo, mándale un besito a Jesús. Antes de desaparecer, Jesús le prometió a Milad, cuyo nombre en árabe significa Navidad, que volvería a visitarlo en la siguiente Nochebuena. Desde entonces, Milad sueña a menudo con Jesús. Su madre explica que su carácter se ha vuelto más apacible y también que ese suceso ha traído un poco de esperanza a la familia. Quizá nunca lleguemos a saber si Milad ha vuelto a ver a Jesús en estas Navidades, pero podemos rezar para que esta familia nunca pierda la esperanza de ser algo más que una vida anónima entre tantas, pues Jesús siempre estará con ellos aunque no puedan verlo. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Jojave Dorosco.
0: La Iglesia Católica en Nicaragua sigue viviendo una dura realidad marcada por la persecución, el encarcelamiento y el exilio. Una historia que se remonta a varias décadas atrás, pero que se ha intensificado en los últimos años con las acciones de la dictadura del presidente Daniel Ortega. El gobierno nicaragüense ha continuado desde 2018 una campaña dirigida contra las instituciones religiosas, en particular contra la Iglesia Católica. Las fuerzas gubernamentales y los ciudadanos afines al régimen han acosado sistemáticamente al clero y a los fieles católicos. La dictadura de Ortega no ha dudado en expulsar a religiosas, cerrar medios de comunicación católicos, apoderarse de instituciones y edificios eclesiásticos, incautar el dinero que sustenta las obras de la iglesia y enviar a sacerdotes y obispos a la cárcel o al exilio. Esta nueva oleada de persecución ya se vislumbraba en mayo de 2022 cuando la Asamblea Nacional controlada por el régimen publicó un informe en el que acusaba a obispos y sacerdotes de estar implicados en un intento de golpe de Estado y pedía el procesamiento de los líderes religiosos que apoyaron las marchas antigubernamentales de 2018 y exigía la confiscación de los bienes de la Iglesia. Otro suceso que marcó la vida de la iglesia en los últimos años fue el incendio provocado el 31 de julio de 2020 de la histórica imagen de la sangre de Cristo, un gran crucifijo venerado en la Catedral de Managua. Recientemente, el clero católico ha sido objeto de persecución directa. En junio de 2022, un juez condenó a un sacerdote a más de cuatro años de prisión por cargos espurios y otro sacerdote fue obligado a arresto domiciliario en agosto de 2022. El obispo Álvarez de Matagalpa se convirtió en el símbolo de la iglesia perseguida. La policía del régimen no le permitió salir de la cancillería desde el 4 de agosto hasta el 19 de agosto de 2022, cuando entraron por la fuerza en medio de la noche para llevárselo a Managua y mantenerlo bajo arresto domiciliario. El prelado permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el 10 de febrero, cuando fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por traición a la patria. En julio de 2022, el régimen sandinista obligó a las misioneras de la caridad a abandonar Nicaragua después de que la Asamblea Nacional disolviera 101 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la de las hermanas de la Madre Teresa y otras instituciones católicas. Más tarde vendría la salida de más congregaciones, como las Hermanas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús y las Hermanas Trapenses de Nicaragua. También se han confiscado conventos y expulsado a religiosas extranjeras. Además, el gobierno ha tomado medidas muy duras contra las organizaciones afiliadas a la Iglesia Católica, como el cierre de organizaciones benéficas y la expulsión de sus trabajadores el despojo de la financiación y el estatus legal de las universidades, el cierre de medios de comunicación y la eliminación de organizaciones no gubernamentales. El golpe más reciente fue la congelación de las cuentas bancarias de la Jesuita Universidad Centroamericana UCA el 9 de agosto y su expropiación seis días después. La iglesia nicaragüense sufre tan violenta persecución por su fidelidad al Evangelio, al condenar la represión de las libertades civiles y la violación de los derechos humanos en el país perpetradas por el régimen del de presidente Ortega.
1: y auditores del continente americano recién un gran saludo desde el sur del continente soy el padre Roberto Navarro director de Radio María Chile y lo que le pido al Señor en estas fiestas navideñas que la Virgen pueda preparar el corazón de cada uno de ustedes tal como ella preparó su corazón para acoger, recibir al Hijo de Dios la palabra echa carne en su seno, que esa gran alegría, esa gran noticia, llena de esperanza, llena de ternura, llena de misericordia, lo podamos experimentar cada uno de nosotros, a lo largo de todo nuestro continente. Que Radio María pueda ayudar a tantos, a miles, a poder experimentar esta hermosa cercanía de este Dios que se hace carne en el seno de la Virgen. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.
0: Caritas Líbano ayuda a unos 20.000 desplazados de la guerra. El temor a una extensión del actual conflicto de Gaza al Líbano está empujando a miles de personas a abandonar las zonas fronterizas con Israel. El padre Michel Aboud, presidente de la Pastoral de la Iglesia Local y de Caritas Libanesa, advierte, ya son muchos y lo necesitan todo, y hemos empezado a crear centros equipados para acogerlos. En otro orden de las noticias, el filósofo Enrique Domingo Dussel Ambrosine falleció el domingo 5 de noviembre a los 88 años, había nacido en Mendoza, Argentina, el 24 de diciembre de 1934. En 1975 llegó a México acosado por la dictadura de su país en calidad de exiliado político. Es reconocido internacionalmente por sus eh, trabajos en el campo de la ética, de la filosofía política y del pensamiento latinoamericano en general y por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Y el hermano Ciprián Ngeg, fue eh, asesinado a puñaladas la tarde del 7 de noviembre en el barrio de Nadmukong, en Bamenda, Camerún. Trabajaba como enfermero y director en el Centro Médico Católico de la Inmaculada Concepción de Mafor. Lo atacaron cuando regresaba al hospital tras acompañar a un miembro de su equipo a la casa. En el Día Mundial de los Docentes, el nuevo informe de la UNESCO habla claro. En el mundo faltan 44 millones de profesores. De ellos, uno de cada tres se demanda en el África Subsahariana, que padece un auténtico sumidero educativo. Se habla de la necesidad de al menos 4.5 millones de profesores para primaria y 10,7 millones para secundaria. Se habla de al menos 15 millones de puestos por cubrir en total, de los cuales 5 millones son para cubrir cátedras existentes y vacantes. Los otros 9 millones son necesarios para cubrir las necesidades de los sistemas educativos en expansión. Desde 2016, cuando en todo el mundo había 69 millones de vacantes en el África subsahariana, esta cifra solo se ha reducido en dos. Se trata de un ritmo demasiado lento para alcanzar el objetivo de la Educación Básica Universal en 2030. Y por otra parte, dado el continuo crecimiento de la población en edad escolar en el continente, es difícil prever un cambio de ritmo significativo a corto plazo. En este tiempo de Navidad, Podemos hacer de nuestro planeta tierra un Belén, un portal donde el Señor pueda nacer. Y Radio María lo propicia, como la mula y el buey, como José, como los pastorcitos y los reyes. Queremos desde todos los puntos de la tierra admirarnos ante el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios y con los ángeles también entonar nuestro himno, nuestro cántico. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que Radio María sea la cuna. Que sus oyentes acojan al niño de Belén con tanto gozo. Y de tal modo que nuestra vida se transforme. Que nuestros dones sean la humildad, el amor, la fraternidad. Que Radio María sea más que nunca al pie del pesebre de Belén, la familia de los hijos de Dios. Y un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Principalmente desde Brasil llegan cargamentos de droga a destinos africanos, tanto por mar como por aire. Los criminales nigerianos son los amos, trafican en pequeñas cantidades... Actúan en grupos muy cerrados de cuatro o cinco elementos y, por tanto, son difíciles de detectar. El continente africano es todavía y, sobre todo, una tierra de tránsito respecto a la difusión de la cocaína, pero con aumentos significativos también en el consumo interno. Tras la desaceleración parcial del tráfico ilícito debido a la pandemia, se han reanudado las eh, tradicionales rutas marítimas y aéreas desde América Latina hacia África, con algunas novedades importantes. Este es el panorama que se desprende del recién publicado informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que dibuja un papel cada vez más central de África en el comercio internacional de cocaína. La ruta atlántica desde América Latina hacia diversos puntos del continente africano ha repuntado significativamente una vez finalizada la emergencia pandémica. Aunque Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, Brasil es el centro de salida más importante de la mercancía. Además de Norteamérica, el tráfico se dirige a Europa, donde Bélgica y Holanda son ahora los destinos finales preferidos. Sin embargo, desde Brasil también llegan cargamentos de cocaína a destinos africanos, ya sea por mar o por aire. En el primer caso, los principales destinos son dos. Por un lado, los países costeros e insulares como Cabo Verde o las Islas de Vijagos, pertenecientes a Guinea-Bissau. Por otro lado, la región en torno a Suráfrica, que implica además del puerto de Durban, también puertos mozambiqueños, especialmente en el norte del país como Nakala y Pemba, precisamente en zonas próximas a los atentados terroristas que se vienen sucediendo desde 2017, eh, Tanzanos, Dar es Salam y angoleños en Luanda. Por aire, los principales centros de salida están representados por el aeropuerto de Addis Abeba en Etiopía, en constante crecimiento y en conexiones con Europa, América, Asia y casi todos los países africanos, junto con el de Nairobi en Kenia. La delincuencia local desempeña un papel cada vez más importante en el tráfico de cocaína en el continente, el principal actor de la delincuencia nigeriana. Esta tráfica pequeñas cantidades de cocaína, actuando en grupos de cuatro a cinco personas muy cerrados y por tanto difíciles de atacar. Transportan la cocaína en pequeñas maletas por vía aérea o terrestre a países como Ghana, Benin u otros de África Occidental. Las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años se han producido en esta parte del continente. En Cabo Verde, en dos operaciones distintas, se incautaron unas 12 toneladas en 2019. En Costa de Marfil, en 2021, las toneladas incautadas fueron seis, y en Senegal, más de 5 durante todo el año pasado. Hace unos años, se abrió una ruta directa de Brasil a Costa de Marfil. Aquí se incautaron 6 toneladas de cocaína en 2021, pero sobre todo se descubrió una línea directa de Sao Paulo a Avillán con la incautación en alta mar de un barco cargado de cocaína. Entre 2021 y 2022 se incautaron 23 buques en alta mar en la ruta atlántica que conecta Brasil con la costa occidental africana. Brasil, sin embargo, también tiene una relación directa con algunos países del sudeste africano, principalmente Sudáfrica y Mozambique. El puerto de Orban es un centro muy importante, ya que la región a la que pertenece eh, eh, KwaZulu natal, es también aquella en la que el consumo de cocaína es probablemente mayor que en todo el continente, así como un punto de envío principalmente hacia el norte. El vecino Mozambique es uno de los países emergentes en el tráfico de cocaína, con una línea marítima directa a Brasil, pero también por el lado oriental del Océano Índico, a países asiáticos como Pakistán, desde donde llegan grandes cantidades de heroína. Luanda, la capital angoleña, también es hoy un importante centro del tráfico internacional de cocaína. También aquí la ruta con Brasil es directa, tanto por mar como por aire, con conexiones de la compañía angoleña TAAG, desde Sao Paulo y Río de Janeiro a Luanda. En 2020 se desarticuló un grupo criminal que operaba en los suburbios de Luanda, con conexiones con traficantes brasileños y congoleños. En agosto de 2022 se incautaron 164 kilos de cocaína en el puerto de Luanda. Un dato cada vez más preocupante es el consumo interno de cocaína en África, mientras que Sudáfrica parece haber alcanzado su punto máximo en 2007, que luego ha descendido, empezando a favorecer otros estupefacientes. A nivel continental, los pocos datos eh, disponibles sitúan a África por encima de Asia en términos de consumo de cocaína per cápita. Aunque todavía lejos de los niveles de consumo a americanos y europeos, de hecho, la cifra para África es del 0,27% de consumo de cocaína, mientras que Asia se sitúa en el 0,07%, sobre todo en África Oriental y Meridional. Se observa una transición del consumo de cannabis al de cocaína o en casos más raros al de heroína, lo que está dificultando mucho las cosas a las familias que no están preparadas para hacer frente a la emergencia de drogas de sus hijos, mientras que los distintos estados, con la excepción parcial de Sudáfrica, no disponen de ninguna infraestructura profesional ni de apoyo social y psicológico para intentar recuperar a los consumidores que ahora se han convertido en toxicómanos. El reto, por tanto, es doble, intensificar la lucha contra la delincuencia organizada que hace del tráfico de drogas su principal negocio, y ofrecer servicios de rehabilitación para limitar los daños de una plaga que se abate sobre un continente incapaz de hacer frente a este flagelo. Los pueblos de África son víctima del de tráfico de drogas en el mundo.
5: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: La actividad misionera en el mundo. La iglesia que nos informa sobre hechos que suceden en los países remotos donde ella no deja de hacer presencia y es precisamente una invitación para que quienes deseen darle un significado a su vida se entreguen a estas obras de misión a distintas comunidades religiosas que indudablemente hacen una labor extraordinaria como los misioneros consolatos, como los misioneros eh, combonianos o los eh, javerianos de Parma a todos ellos agradecemos porque nos mantienen actualizados sobre cuanto acontece en el mundo. Pastor Monseñor Paride, trabajador por la paz en Sudán del Sur, un pastor que hizo de la paz y la reconciliación el centro de su vida de servicio al pueblo de Dios. Así se puede resumir la figura de Paride Tabán, primer obispo de la diócesis de Torit en Sudán del Sur, fallecido el primero de noviembre a la edad de 87 años. Nacido en 1936, fue ordenado sacerdote en 1964. En enero de 1980 fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Juba. En julio de 1983 fue nombrado primer obispo de Torit. Las pruebas de la guerra obligaron al obispo Tabán a exiliarse en Uganda, Kenia y la República Centroafricana en 1984. Para fomentar el diálogo entre las realidades sudanesas en 1990, el obispo tabán fue uno de los fundadores y al primer presidente del nuevo Consejo de Iglesias de Sudán, facilitador en las negociaciones de paz durante la Segunda Guerra Civil sudanesa. El obispo Tabán se retiró de la administración de la diócesis de Torit en 2004 y en 2005 fundó la Aldea de la Paz de la Santísima Trinidad en Kurón, Sudán del Sur. Mientras tanto, en otros países como en Níger, Después de tres meses de gobierno militar, no hay solución, se sigue viviendo una situación complicada en todo el país. La situación parece empeorar porque hasta el momento no se ha intentado ni propuesto ninguna solución, ni a nivel económico ni político, lo cuenta la agencia Fides, el padre Rafael Casamayor, misionero de la pequeña comunidad cristiana de Doso, a 150 kilómetros de la capital Niamey. Desde el golpe de Estado del pasado mes de julio, el país sigue paralizado. Ni siquiera los empleados públicos reciben salario. Los precios de los productos básicos, incluidos los medicamentos, siguen aumentando o faltan por completo, lamenta el sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, misionero en la pequeña comunidad desde 2021. En la última semana de octubre, junto con nuestras comunidades de base, distribuimos alimentos en los diferentes barrios de la ciudad, en los lugares más remotos, a las familias más pobres, donde uno se pregunta cómo es posible vivir así, de hacinados en chozas de apenas 8 o 10 metros cuadrados, y cuando llueve, ¿a dónde van? Me preguntó un seminarista de Benín que participó con nosotros en esta iniciativa. Nunca había visto tanta pobreza y me dijo, es la primera vez que participo en una distribución de alimentos a los más pobres y al contemplar las condiciones extremadamente precarias de estos hermanos, se me parte el corazón. Debemos palpitar con los más pobres en el mundo y también en nuestra propia nación. Muchísimas gracias por acompañarnos y desde ya, feliz año a ustedes, queridos oyentes, que nunca nos han dejado, prometemos... Con la gracia de Dios, y si Él así lo concede, seguir acompañándoles. Un gran abrazo, Magola Quintero, Camilo Recaute, nuestros corresponsales. Agradecen a ustedes la gentileza de su compañía constante en Radio María.
2: Felicidades en estas fiestas.